0: Couch FM Reporterin Aniko war letztes Wochenende auf der Venus und ist jetzt bei uns im Studio, um uns von ihren Eindrücken zu erzählen.
1: Hallo Aniko. Hallo.
0: Ich persönlich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, auf die Venus zu gehen und ich denke unter unseren HörerInnen sind noch mehr Venus-Jungfrauen. Wie kann ich mir das Ganze denn jetzt als Laie vorstellen?
2: Ja, die Venus, die ist in erster Linie eine Messe wie jede andere auch. Am Eingang kriegt jeder Besucher eine Goodie-Bag in die Hand gedrückt mit einem Lageplan, Programmflyern, einem gratis Sexspielzeug und Werbung. Und an den Ständen in den fünf Messerhallen kann man sich je nach Thema der Halle dann informieren. Also zum Beispiel die neuesten Sextoys, meistens kann man die auch mal anfassen, an- und ausschalten. Außerdem wird natürlich getanzt und gestrippt auf den Bühnen. Es gibt auch Stangen und Käfige, in denen getanzt wird. Und es gibt Autogrammstunden mit Pornodarstellerinnen und ganz neu in diesem Jahr. Man konnte Cam Girls live bei der Arbeit zuschauen. Die saßen dann vor ihren Laptops, haben gechattet und sich ausgezogen.
1: Bei dir klingt das jetzt alles ziemlich locker. Trotzdem laufen viele im Alltag beim Thema Sex noch rot an. Hattest du den Eindruck, dass das Thema mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
2: Ja und nein. Also für mich zeigt vor allem halt diese stetig wachsende Messe, dass das Interesse der Besucher sehr hoch ist und dass man eigentlich nicht mehr hinter der Hand über Sextoys oder Pornos sprechen muss. Trotzdem habe ich allein in der Reaktion von meinen Freunden, denen ich von dieser Themensendung erzählt habe, gemerkt, dass sie das irgendwie komisch fanden und auch ein bisschen belächelt haben. Natürlich kann man sich über die Venus streiten, über das Programm oder die Aufmachung, aber wie einer meiner Interviewpartner auch ganz schön gesagt hat, Sex ist einfach ein Grundbedürfnis des Menschen und kommt ja auch in der masloffischen Bedürfnispyramide vor. Und ja, wenn wir uns da mal an den Biounterricht erinnern, das ist halt wichtig für den Menschen.
0: Ja, die Bedürfnispyramide sagt mir auch noch was, da muss ich mich jetzt aber noch mal ein bisschen zurückerinnern. Deshalb hören wir Sex Talk von der Berliner Band Großraum in die Fresse und danach sprechen wir mit Anniko weiter über ihre Beobachtungen auf der Venusmesse. Ja, hallo. ich weiß nicht, ob ich richtig. Bin.
1: Das war Großraum in die Fresse mit ihrem Song Sex Talk in diesem Couch FM Freitagsmagazin heute zum Thema Venus und Sex und mit Sex Talks geht bei uns auch direkt weiter. Bei uns ist immer noch Couch FM reporterin Anniko im Studio.
0: Als ich mich in der Vorbereitung auf die Sendung durchs Programm der Venus geklickt habe, ist mir etwas besonders ins Auge gesprungen. Und zwar eine hypnotische, erotische Hypnose. Sorry, eine erotische Hypnose. Das klingt ziemlich spannend. War es das denn auch, Anniko? Ja,
2: da muss ich euch leider wirklich sofort die Faszination auch wieder nehmen, denn die Show, die war ein totaler Reinfall. Auf einer Showbühne trat der Hypnotiseur auf und er wollte einen Weltrekord aufstellen, so viele Leute im Publikum wie möglich per Hypnose einen Orgasmus bescheren, aber leider hat das so gar nicht funktioniert, denn sein Mikrofon hat nicht funktioniert, weswegen man seine Worte schon gar nicht verstanden hat. Und dann sah das auch noch so ein bisschen eher aus nach Rummelschauspielerei. Er hatte nämlich zu Beginn von ihm bereits ausgewählte Damen auf der Bühne, die er hypnotisieren wollte. Und naja, die standen alle etwas gelangweilt auf der Bühne rum, da weil er eher immer nervöser wurde. Das Publikum unterhielt sich untereinander oder war dann eh schon weitergegangen?
1: Schade, also kein Orgasmus durch Hypnose. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass du mit AusstellerInnen gesprochen hast. Hast du denn andere Tipps
2: mitgebracht, wie Frau oder Mann zur Ekstase kommen kann? Ja klar, das hat mich auch am meisten interessiert, muss ich zugeben. Die neuesten Trends in Sachen Befriedigung, speziell für die Frau, gibt es eine neue Art Vibrator, die mit Elektrostimulation funktioniert. Und gerade weil das so unangenehm klingt, habe ich mir das von einer Ausstellerin mal näher erklären lassen.
0: Sie geben kleine elektrische Impulse an die Haut ab. Und stimulieren so die Nervenenden unter der Haut. Das heißt, es ist nochmal mal intensiver als ein Gebratter, der die Funktion nicht hat. Wenn man deine Hand hier rumlegen magst, schalte ich das langsam an. Also ich
2: merke jetzt so ein ganz starkes Prickeln in genau. den Fingerkuppeln. Genau. man
0: könnte quasi auch das so einstellen, dass es eher wie ein Pulsieren anfühlt, mhm. wie eine Wellenbewegung. Ja, Oder aber, auch. wenn man gerade gar keine Lust auf Stimulieren hat, sondern auf Trainieren, gibt es auch ein Programm, das ist wie ein EMS-Fitnessstudio für unten.
2: Dieses EMS-Training für untenrum, das trainiert bestimmte Muskelgruppen, die wiederum die Orgasmusfähigkeit verbessern sollen.
0: Für die Vulva gibt es also neue Sextoys, aber womit kann sich der Penis denn beglücken? Mit so einem Vibator wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Nee, <lacht> äh, tatsächlich bringt der da eher weniger. Für den männlichen Orgasmus habe ich mich an einem Stand für Gummipuppen näher umgeguckt. Die Ausstellungsmodelle waren so circa 1,60 groß natürlich nackt, und haben sich auch erschreckend echt angefühlt durch ihre Silikonhaut. Das ist ja immer so ein Klischee, einsame Männer pusten sich einen Luftballon in Frauengestalt auf, aber in der Branche, hat sich einiges getan, wie ich im Gespräch mit dem Standbetreiber erfahren habe.
3: Wir verkaufen unheimlich viel an Fotostudios, an Wäschepräsentationen. Wir verkaufen unheimlich viel an Behinderte, unheimlich viel an gefrustete Männer, die zum Beispiel die zweite Scheidung schon hinter sich haben und sagen, mir kommt keine Frau mehr ins Haus. Theoretisch
2: sind die Puppen ja auch genauso für ähm, homosexuelle Männer oder Frauen nutzbar, oder?
3: Genau. Sie sehen ja auch jetzt hier, wir haben jetzt elf Puppen ausgestellt hier. Zwei davon sind männlich. Die Mehrzahl dieser männlichen Puppen verkaufen in den Gay-Bereich und davon auch die Hälfte nach Köln. Ja, der Anteil an weiblichen Puppen liegt, glaube ich, sogar bei 98 Prozent. Lebensechte Liebesgruppen der neuen Generation haben eine unheimlich große Zukunft und einen unheimlich großen Zulauf. Was männliche Puppen angeht, sind für Frauen teilweise so ein bisschen zu inaktiv. Teilweise auch zu schwer.
2: Wird man dann auch nicht auch einsamer, wenn Sie sagen, die Zukunft ist groß für die Puppen, aber es ist ja eine Puppe, es ist ja kein Mensch.
3: Richtig. Eine lebensechte Real Doll kann so schön wie sie auch ist, keine sozialen Beziehungen ersetzen. Das behaupten wir auch nicht und das sagen wir auch ganz deutlich.
2: Ja, so eine Real-Doll gibt es übrigens schon ab 1.000 Euro. Nach oben hin ist die Preisgrenze natürlich auch offen. 3D-Drucker und echter implantationen machen es sogar möglich, ein genaues Abbild einer lebenden Person herzustellen. Designt werden die Puppen im deutschen Harz, allerdings produziert in Asien. Würde man sie komplett in Deutschland herstellen, würde das wohl weitaus teurer werden, allein wegen dem Mindestlohn, den wir hier haben. Beim Kauf so einer Puppe muss man sich also auch überlegen, inwieweit man Dumpinglöhne in Asien unterstützen will.
1: Also gibt es noch einige Lücken in Sachen fairer Arbeit? Kann man das so
2: sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal die Vermutung aufstellen, dass gerade der schlagartige Erfolg der letzten paar Jahre mit Sex Toys auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass der ja sehr viel in sehr kurzer Zeit ja auch produziert werden musste. Wenn wir allein mal an den Hype um Adventskalender mit Sex Toys denken und deshalb wurde weniger auf faire Arbeitsverhältnisse und auch viel weniger auf Nachhaltigkeit gesetzt. Denn auf der Messe da gab es für die Frauen ein Giveaway eines Auflegevibrators, der allerdings nur 35 Minuten funktioniert und danach ist er reif für die Abfalltonne. Die Werbemasche dahinter ist natürlich, dass man sich dann das Originalprodukt kaufen soll, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie viel Plastikmüll allein durch dieses eine Giveaway in vier Tagen entstanden ist, ist der Wahnsinn.
0: Wirst du denn trotz deiner Kritik nächstes Jahr auch wieder auf der Venus unterwegs sein?
2: Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit und auch Vielfältigkeit auf der Messe einziehen würden, gerade beim Showprogramm. Warum gibt es eine Ladies-Area, wo die Männer blank ziehen, da weil die Frauen auf den großen Showbühnen vor allem strippen und wieso sieht man eigentlich nie zwei knutschende Männer an den Ständen? Als wir auf der Messe unterwegs waren, da haben wir zwei Besucherinnen zwischen den Essensständen gesehen, die ihre eigene Show gestartet haben und miteinander rumgemacht haben. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Symbol für freie Liebe für alle.
1: Das stimmt. Vielen Dank an Anniko, die uns einen ersten Überblick über die Messe und die neuesten sextoy gegeben hat.